0: Hallo Easy, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir denn? Mir geht's super. Und dir, Anna? Mir geht's auch sehr gut. Ähm, ich bin sehr froh, dass wir die Zeit gefunden haben, denn heute ist ein sehr wichtiges Thema dran. Und zwar werden wir darüber reden, wie man sich das Studium im Ausland auch alternativ finanzieren kann und dann auch über das ähm, College, also das Vorbereitungsjahr in Budapest. Ja, Isi, dann ähm, starten wir einfach direkt mal in die ähm, Thematik und tauchen ganz tief ein in die Finanzierung. Ähm, erzähl mir doch mal, wie bist du überhaupt auf Budapest gekommen? Wie bist du darauf gekommen mit dieser ähm, Finanzierung? Ja.
1: Also mit der Finanzierung bin ich eigentlich darüber drauf gekommen, dass man das in Hamburg machen kann. Also Hamburg ist eine Partneruniversität von der Semmelweis. Dort kann man ähm, hinwechseln ab dem dritten Jahr, also ab dem fünften Semester. Das heißt, das Physikum muss man auf jeden Fall in Budapest machen und das konnte ich eben auf andere Wege finanzieren. Mittlerweile gibt es da aber auch Wege, um das theoretisch auch schon zu finanzieren. Ja, also so kam ich prinzipiell darauf und damals war es noch so, dass man Budapest so nicht finanzieren konnte, beziehungsweise ich wusste es nicht, also ich weiß nicht genau, seit wann das jetzt geht, aber das ist erst in den letzten Tagen, irgendwie in den letzten Jahren mehr gewachsen. Und ähm, genau, das Ganze funktioniert über eine Genossenschaft und ähm, die finanziert einem dann zu einem bestimmten Teil natürlich nur, aber ähm, eben große Teile des Studiums ins Ausland. Darauf gekommen bin ich da eigentlich übers Internet. Also, ich habe damals angefangen, mich halt umzuhören, zu googeln, welche Optionen gibt es für mich, ähm, als ich wusste, okay, also Physikum funktioniert, aber man braucht ja für danach auch eine Lösung, wenn es in Deutschland nicht weitergeht. Und ähm, genau so bin ich irgendwann da drauf gekommen.
0: Okay, ähm, wie ist denn dein Abi, dass man sich das ähm, kurz vorstellen kann, dass du da direkt gedacht hast, dass du vielleicht das später brauchen würdest und nicht nach Deutschland wechseln kannst, früher oder später.
1: Genau, also mein ABI ist 2,1, was ja nicht schlecht ist, aber für Budapest oder für Medizin halt einfach nicht gut genug. Deswegen war ich ja vorher auch am College. Mhm. Und ähm, mit 2,1, ich glaube, es gibt schon vereinzelt Fälle, wo man vielleicht mal irgendwie durch Glück reinkommt, aber in der Regel stehen da ja die Chancen, glaube ich, eher schlecht. Und es wäre ein bisschen blauäugig gewesen, sich nicht rechtzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und man brauchte halt auf jeden Fall oder ich brauchte auf jeden Fall dafür eine Lösung. Wenn man jetzt nicht Eltern hat, einem Diam das finanzieren oder man das vielleicht nicht will oder man einfach eine unabhängige, Vari unabhängige Variante dafür sucht.
0: Ja. Kommen wir mal dazu. Also du hast es über einen Generationsvertrag gemacht, richtig?
1: Genau. Also das ist ein Generationenvertrag, den schließt man mit einer Genossenschaft ab. Das nennt sich Chancen-EG. Das mhm. ist ein Unternehmen, das wurde eigentlich gegründet von ähm, zwei Leuten, die an einer anderen Uni in Her witten studiert haben. Dort gab es dieses Modell schon und die haben das dann quasi übernommen oder weiterentwickelt oder waren dort auch die Mitbegründer, so genau weiß ich es gar nicht, und ähm, haben das eben genutzt und bieten das jetzt für mehrere Studiengänge an und eben auch fürs Ausland. Mhm. Fürs Ausland, ähm, du meintest ja, für Hamburg hast du es erst gefunden.
0: Also wie bieten die das auch fürs Ausland an?
1: Also früher war es so, dass die, der Asclepius Campus in Hamburg hatte diesen Generationenvertrag angeboten. Soweit ich weiß, haben die aber anfangs nicht mit der Chancen-EG zusammengearbeitet, sondern das war irgendeine andere Organisation. Und ich glaube, so seit ein, zwei Jahren oder so steht das auf jeden Fall auch auf der Homepage von der Asklepios, dass sie eben mit der Chancen-EG zusammenarbeiten. Und ähm, so bin ich eben auf die Chancen-EG gekommen, beziehungsweise zu Nicht-Corona-Zeiten war es auch immer so, dass man quasi für dieses Auswahlgespräch, was dort stattfindet, nach Berlin musste. Und deswegen mhm. habe ich das auch immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil man halt einfach dorthin fahren muss. Und ich halt auch noch wusste, dass ich ja noch ein bisschen Zeit habe. Und ähm, jetzt zu Corona-Zeiten war das aber eigentlich alles online. Also vielleicht haben sie das auch so beibehalten, weil er halt definitiv einfacher ist. Aber vielleicht haben die das auch wieder geändert. Das kann ich euch jetzt gar nicht so genau sagen.
0: Okay. Hattest du da damals nur die Chancen-EG gefunden? Oder gab es auch noch Alternativen, die du auch überlegt hast? Oder gibt es da an sich nur die Chancen-EG, die sowas macht?
1: Also wie ich angefangen habe zu suchen und mich nur auf den Asklepios Campus fokussiert habe, war es eigentlich so, dass es eben diesen Generationenvertrag gab und dann mit der Sparkasse haben die noch eine Vereinbarung, wo man auch einen Kredit aufnehmen könnte. Also die zwei Optionen gab es immer für Hamburg. Ich habe dann auch noch bei der APO-Bank und bei anderen Banken angefragt, aber äh, man bekommt da auch Kredite. Also die APO-Bank, solange die Eltern eben bürgen oder irgendein Verwandter bürgen würde, würde einem auch eine bestimmte Summe geben. Aber ähm, sie meinten damals zu mir, dass das wahrscheinlich auf jeden Fall weniger sein wird, als ich tatsächlich bräuchte.
0: Okay. Ja, und wenn man da so Gelder bekommt, gehen die Gelder nur um die Studiengebühren oder kann man auch Geld bekommen, auch für das Leben nebenbei? Also noch ein, zweihundert Euro, dass man da oder vielleicht sogar 500 Euro für die Miete. Kriegt man da auch sowas oder ist das wirklich nur Studiengebühren bezogen?
1: Nee, also soweit ich weiß, ist das wirklich nur Studiengebühren bezogen weil ich bekomme das Geld zum Beispiel auch nie zu Gesicht. Das geht immer direkt an die Universität. Und ähm, das ist von dem her auch strikt so geregelt. Also ich glaube, man kann halt immer die Studiengebühren nehmen, aber das andere sollte man halt irgendwie selber stemmen können. Wobei ich da auch sagen muss, das ist dann in Budapest ja wiederum relativ gut möglich, weil die Lebenskosten ja relativ gering sind. Und wenn man dann Kindergeld und Unterhalt hat, dann sollte das eigentlich funktionieren.
0: Ja, okay. Ähm, und kennst du viele Leute, die das auch machen? Mit dem Kritik also oder mit dem ähm, an
1: der selbst kenne ich, glaube ich, zwei, die das auch machen. Okay. Aber ich glaube, das ist halt auch ein Thema, worüber prinzipiell jetzt nicht so viel gesprochen wird, worüber man ja. jetzt nicht auf Partys oder so generell drüber spricht. Ich habe das Ganze mal bei der Deutschen Studentenvertretung angesprochen gehabt, also die wussten das, aber wie viel da wirklich von unserer Uni das in Anspruch nehmen, kann ich dir ganz ehrlich nicht sagen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass die Leute, die nach Hamburg gehen, dass dort vielleicht der Anteil ein bisschen größer ist, weil das dort ja schon eher für geworben wird. Also ähnlich ja. wie in der Uni ein herdecke dort werben die ja auch damit, dass man eben studieren kann ohne irgendwelchen Hintergrund, ohne finanzielle... Abhängigkeit von den Eltern oder, ja gut, die Eltern müssen es einem auch erstmal finanzieren können.
0: Aber warte, du meinst, in Hamburg sind viele, weil dieser Vertrag dort vor allem bekannt ist. Aber in Budapest ist er jetzt auch möglich. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, also das könnte ich mir vorstellen, weil die Asklepios, wenn man auf deren Webseite geht, dann wird es dort relativ. Ähm, findet man das relativ gleich. Ich glaube, man muss nur auf Bewerbungen, auf Finanzierung gehen und dann ist man dort angelangt.
0: Mhm. Aber die
1: Semmelweis ist so noch keine Partneruni. Also diese Chancen-EG hat bestimmte Universitäten, mit denen sie schon einen Vertrag abgeschlossen hat. Das mhm. heißt, es bringt für die Studenten gewisse Vorteile und es ist einfach geregelt. Wenn man an der Semmelweis-Universität sich diesen Vertrag machen möchte, dann ist es prinzipiell so, dass man sich erst mal selbst drum kümmert mhm. Und ähm, ich habe aber dann einfach der Uni Bescheid gegeben und die Dame aus dem Sekretariat war dann auch total nett und meinte, ja, wenn ich irgendwas brauche, sei das jetzt eine Zahlungsaufforderung oder irgendwas anderes für die chancen EG dann soll ich mich einfach bei ihr melden und dann ähm, würde sie mir das auch zuschicken, ohne dass ich überhaupt nachgefragt hatte.
0: Ja. ja, also das muss man echt Budapest lassen, die Sekretärinnen, die sind echt ein Träumchen. Ja, sehr. <lacht> genau, ja. <lacht> okay, okay, das klingt, ähm, das klingt interessant. Also an sich alles auch in Budapest möglich, bloß braucht man da auf jeden Fall ein bisschen Eigeninitiative.
1: Ja, und was halt noch ein Unterschied ist, ich hoffe, dass der sich in den nächsten Jahren ändert, aber das weiß man halt nicht. Mhm. Ähm, dieser Vertrag, dadurch, dass der nicht unterschrieben ist, hat man nicht so viele Vorteile wie in Deutschland. Also in Deutschland ist es so, dass du den Vertrag, also es gibt so einen bestimmten Abteil bei den Steuern, das sind die Sondergebühren und unter diesen Sondergebühren kannst du dann deine Studiengebühren absetzen, weil du quasi deine Rechte an die Studiengebühren, an diese Chancen-EG abtrittst und die dann wieder nach deinem Studium zurückkaufst. Dadurch, dass es an der Semmelweis diesen Vertrag noch nicht so gibt, ist es so, dass nach wie vor ich das Recht an diesen Studiengebühren habe und dadurch ähm, kann ich eben dann nur, nachdem ich fertig bin, den Betrag steuerlich absetzen, der quasi über dem Betrag ist, den ich bekomme. Also alles, was ich dann quasi als Zinsen zahle, was ja beim Generationenvertrag ein bisschen anders abläuft.
0: Und ähm, okay, das klingt schon ein bisschen komplexer. Wie, wie genau läuft das denn bei dem Generationenvertrag ab?
1: Also kurz und knapp kann man eigentlich sagen, dass man eben zu Zeiten vom Studium nichts zurückzahlt und dann nach dem Studium immer einen gewissen Prozentsatz zurückzahlt. Und dieser Prozentsatz richtet sich eben zum einen nach der Summe, die man bekommt und ähm, wie viele Jahre man das dann zurückzahlt. Die Chancen-EG hat das aber so geregelt, dass diese Jahresanzahl eigentlich festgelegt ist also an der Semmelweis für den höchsten Betrag, den man bekommt, zahlt man, glaube ich, acht Jahre zurück und zahlt dann irgendwas um die 15 Prozent. Aber genau kann ich euch das nicht sagen, aber wenn ihr da auf die Webseite geht oder wenn man da auf die Webseite geht, dann findet man das eigentlich äh, relativ easy.
0: Okay. Ja, also letztendlich ist dieser Vertrag sehr, ähm, wie soll man das sagen, also er lohnt sich definitiv für den Studenten, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die, die das ähm, erfunden haben, leer ausgehen. dadurch nee. das, ja.
1: Also wenn dieser Vertrag unterschrieben wird dann und dieses, dieser Steuerabgleich, so wie die das natürlich werben, die geben dafür auch keine Garantie. Also ich habe das natürlich bei meinem Steuerberater mal nachgefragt, aber man weiß ja theoretisch A, nie, was sich ändert und B, ob das dann halt auch wirklich so durchgeht. Aber bisher hat es wohl bei den meisten oder eigentlich immer geklappt, was die so an Feedback halt bekommen haben. Mhm. Aber ähm, Prinzipiell ist es schon so, wenn die Semmelweis diesen Vertrag halt nicht unterschreibt, dann zahlt man denen schon auch eine Stange Geld zurück. Aber wenn man sich halt irgendeinen Kredit nehmen würde und man den Kredit für 5% bekommen würde und man den auf einmal aufnehmen müsste und ja. dann quasi über diese Jahre immer diese 5% zurückzahlen müsste, dann wäre es ungefähr dasselbe. Nur, dass man diesen Kredit halt eigentlich nicht bekommt. Und ja. noch ein Vorteil ist halt, also. Es ist so, es gibt halt bestimmte Konditionen, ab wann man den, das dann zurückzahlt und unter 30.000 oder 27.000 irgendwas um den Dreh zahlt man nicht zurück und man hat, glaube ich, um die 25 Jahre Zeit, um quasi diese ein, acht Jahre abzuzahlen.
0: Ah, okay. Okay, warte, meine Katze. Ruhe. Ähm, ja, <lacht> was, ja der, der will eigentlich auch schon länger auch eine Folge aufnehmen, aber es klappt noch nicht so gut mit der deutschen Sprache muss ja. noch ein bisschen üben. Genau. Was ich mich da frage, ist, ähm, weil warte, du meinst, man hat 25 Jahre Zeit. Also theoretisch, wenn ich jetzt nochmal ins Ausland für ähm, Freiwilligenarbeit Arbeit gehe oder so, dann muss ich da in der Zeit natürlich nichts zurückzahlen, oder? Ja,
1: je noch, es, ist, eben, je nach, es richtet sich halt nach deinem Gehalt. Aber okay. ähm, wenn ich das richtig verstanden habe und ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, ähm, dann ist es so, dass man eben halt nur zurückzahlt, wenn man über dieses Mindesteinkommen im Jahr kommt.
0: Ah okay. okay. Was halt
1: relativ dankbar ist, weil wenn man jetzt sagt nach dem Studium, okay, ich brauche noch ein Jahr Pause oder ich will noch ein Jahr forschen oder mhm. ich will ein Jahr, ein Jahr zu Ärzte ohne Grenzen oder halt irgendwo hingehen, wo man halt nicht so viel verdient, dann ähm, zahlt man halt natürlich nicht. Wobei man ja auch sagen muss, dass man diese 30.000 ja auch, wenn man jetzt in Halbzeit geht wegen Kinder oder oder relativ schnell ja zusammen hat und dann dementsprechend in diesem Jahr auch zahlen kann.
0: Okay, ja, das stimmt. Interessant, okay. Und ähm, wie man das finanziert und so. Ah ja, genau, was ich fragen wollte war, ähm, wenn ich jetzt das Studium nicht schaffe oder sitzen bleibe oder ähm, die doppelte Zeit brauche, weil ich mich schwer tue im Ausland, ich weiß nicht warum, was wäre dann?
1: Ja, genau, stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Also für den Fall, dass man in Deutschland einen Studienplatz bekommt oder das Studium abbricht, ist es halt in der Regel so, oder es ist so, dass das dann prozentual quasi runtergebrochen wird. Man zahlt dann über zwar nach wie vor acht Jahre zurück, aber wenn man halt anfangs 15 Prozent für 50.000 gezahlt hat, dann zahlt man halt, wenn man nur 8.000 in Anspruch genommen hat, ungefähr 3% Prozent über die acht Jahre. Also quasi den Teil, den man dann schon in Anspruch bekommt, genommen hat, rechnen die quasi prozentual runter ja. und den Teil muss man aber dann trotzdem über die acht Jahre zurückzahlen. Und das ist natürlich umso ungünstiger, umso früher man jetzt einen Studienplatz bekommt oder halt irgendwo hingeht, aber ich sage immer, das ist halt so eine Sicherheit. Wenn ich jetzt einen Studienplatz bekommen würde, natürlich ärgerlich, weil ich dann in dem Vertrag drin hänge. Ja. Aber andererseits ist es immer noch nach wie vor viel, viel billiger als wenn ich hier weiter studieren würde. Ja. Ja, okay. Also hat so seine Vor- und Nachteile. Das ist natürlich, mhm. wenn man jetzt irgendwo einen Kredit herbekommt, den man sofort tilgen könnte oder oder und da irgendwelche Konditionen hätte, wäre das natürlich definitiv einfacher. Ich meine, wenn man das auch erstmal vorstrecken kann für ein Semester, dann könnte, also dann schließt man den Vertrag halt, denke ich mal, später ab und dann oder ich glaube, es ist einfach von ein Vorteil, wenn man so viel wie möglich erstmal selber zahlt und den einfach so spät wie möglich in Anspruch nimmt.
0: Mhm. Okay. Aber du, du meintest ja, du nimmst den, hast den ja jetzt erst seit dem Physikum in Anspruch genommen. Es gibt aber auch Leute, die den seit dem ersten Semester in Anspruch nehmen.
1: Genau, also es gibt quasi zwei Tarife. Mhm. Und ähm, dabei ist es eben so, also für das, den Teil vor dem Physikum bekommt man ungefähr 45.000, glaube ich, war es, wie ich mich damals beworben hatte. Und ähm, für den Teil nach dem Physikum bekommt man eben diese 50.000 Euro, ich weiß nicht, inwieweit da auch Konditionen kombiniert werden können. Das sind die Konditionen, die so für alle Universitäten quasi im Ausland gelten. Und für den Asklepios Campus haben die nochmal gesonderte Konditionen. Da bekommt man mehr. Ich glaube, da bekommt man 15.000 15 Euro, kann man da mehr haben. Zahlt aber dann auch zehn Jahre zurück.
0: Okay, aber wenn ich jetzt in den ersten beiden Studienjahren 45.000 Euro bekäme... Ähm, also...
1: Ich würde sagen, es ist die Option für all diejenigen, die hm. sagen, sie kommen nicht sofort rein, aber mit einer großen Wahrscheinlichkeit sagen können oder zu 100 sagen können, dass sie dann nach dem ein Physikum einen Platz bekommen. Also sprich, jetzt quasi aktuell alle Leute bis 1,5 ungefähr, würde ich mal sagen. Ja. Aber wenn du dann für danach halt auch noch eine Option brauchst, dann ist es halt, glaube ich, schwierig, also ich glaube, entweder muss man halt diese ersten zwei Jahre einfach irgendwie stemmen können, mit Hilfe von Eltern oder, oder oder man macht halt vorher eine Ausbildung, dann kann man diese zwei Jahre sich ja eigentlich auch ansparen. Ja. Also ich glaube, das sind so die zwei Optionen, aber ich weiß nicht, inwiefern die das kombinieren, aber ich glaube, man bekommt nur entweder oder, bin mir eigentlich relativ sicher. Okay, Was
0: interessant.
1: Ja, auch Sinn macht, weil sonst müsste man ja 95.000 zurückzahlen und wenn man jetzt schon 15 über acht Jahre zurückzahlt, dann wird es halt ja nur mehr und man muss es ja auch irgendwie finanzieren.
0: Ja, das stimmt. Also es ist immer noch nicht günstig, aber wer den Traum hat, Medizin zu studieren und es nur um Ausland geht, der ähm, für den genau. ist diese Option wirklich sehr gut.
1: Es ist definitiv ja. nicht billig, es ist nicht günstig, man bekommt es definitiv nicht geschenkt, aber wenn man das halt unbedingt will und wenn man keine andere Option hat, beziehungsweise aus irgendwelchen Gründen auf eine andere Option halt nicht zugreifen will, dann ist es definitiv die beste Variante.
0: Okay, gut. Ähm, dann hätte ich zu dem Thema sogar nur noch eine Frage und zwar, wie war dieser Bewerbungsprozess, also was muss man tun und oder einreichen, dass man da genommen wird bei der Chancen-EG jetzt zum Beispiel?
1: Also ich kann es natürlich jetzt nur aus meiner Erfahrung heraus sagen. Prinzipiell ist es so, dass ich ein Bewerbungsschreiben dorthin gesendet habe, also ein Motivationsschreiben. Da findet man die Anforderungen ganz einfach eigentlich auf der Webseite. Die lädt man dann, glaube ich, auch in so einem Portal hoch. Ich weiß nicht, ob Sie das nochmal geändert haben, weil das haben Sie zwischendurch, wo ich mich so informiert hatte, mal geändert. Und lädt äh, eben noch seinen Lebenslauf hoch. Und dann ähm, kriegt man eben Bescheid, wird in zu einem Bewerbungs- oder Vorstellungsgespräch eingeladen und ähm, dieses Vorstellungsgespräch, das ging ungefähr eine halbe Stunde, würde ich mal sagen. Ähm, da waren die ganz nett, haben halt allgemein gefragt, wieso man das will. Ähm, die Frage hat sich bei mir natürlich irgendwie ein bisschen erübrigt, weil wenn man halt schon studiert, dann hat man halt nochmal andere Gründe, als wenn man das jetzt vielleicht fürs erste Semester beantragt. Mhm. Aber im Allgemeinen waren die da sehr nett und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen darauf vorbereitet und seine Gründe hat und das wirklich will, dann ähm, steht einem da mit Sicherheit nichts im Wege. Okay,
0: schön. Gut, ich glaube, da ähm, haben wir schon mal einen schönen Einblick bekommen zu dem Thema Finanzierung ähm, des Studiums im Ausland.
1: Ja, also ähm, alles andere ja? findet man auch einfach auf der Webseite. Da gibt Super tolle Informationen. Wenn man sich bewirbt, bekommt man auch nochmal so Videos quasi zu jedem Thema, zu dem Vertrag, wo nochmal einzelne Paragraphen erklärt werden. Also das ist eigentlich von dem her relativ gut gemacht. Und dann kann man sich dementsprechend, wenn man diesen Vorschlag oder diesen Probevertrag quasi bekommt, ja auch mit, ich weiß nicht, Steuerberater, Rechtsanwalt oder wie man es auch immer prüfen möchte, ob das für einen so passt, ähm, definitiv nochmal auseinandersetzen.
0: Ja. Okay. Cool. Ähm, ja, ähm, vielen Dank an der Stelle zu dem Thema. Gehen wir über zum College. Ähm, Isi, du warst ja auch auf dem College. Willst du mir mal berichten, wie, dir, wie du darauf gekommen bist und ähm, genau, wie du darauf ja. gekommen bist?
1: Also wie ich darauf gekommen bin, darauf bin ich eigentlich fast gekommen, bevor ich auf die Semmelweis gekommen bin. Also ähm, ich hatte eine Freundin, die studiert in Page. Also es gibt ja in Ungarn drei Universitäten, Pej, Szeged und die Semmelweis in Budapest. Und ähm, die meinte dann, ja, informier dich doch mal, wenn das jetzt nicht geklappt hat. Schau mal im Ausland, ich gehe jetzt nach Ungarn.
0: Mhm.
1: Naja, dann habe ich mich ein bisschen informiert, habe im Internet ein bisschen recherchiert und ähm, bin dann relativ schnell eigentlich von der Semmelweis-Seite irgendwie auf die College-Seite gelangt. Und ähm, dort hatten sie damals die Bewerbungsfrist verlängert und die ging dann, glaube ich, noch fünf Tage. Dann habe ich mich dort beworben, habe da eigentlich, glaube ich, am nächsten Tag die Zusage gehabt und war eine Woche später dann am College in Budapest.
0: Verrückt. Krass. Und ähm, wie erinnerst du dich so an die Anfänge an diesem College? Wie, ähm, ja, das war ja alles dann sehr kurzfristig. Wie bist du angekommen und wo hast du gewohnt und wie war die erste Woche dort?
1: Also es war ganz unterschiedlich. Ich habe mir direkt, also ich habe mir dann in den fünf Tagen direkt über so ein Wohnungsvermittlungsportal ähm, eine Wohnung ausgesucht. Ähm, das war eine WG, hatte dort angefragt, mit der Dame telefoniert, die meinte dann, ja, es gibt noch eine Studentin, die ähm, da gern einziehen würde. Mit der habe ich mich dann zusammengetan und dann hatten wir uns noch eine andere Wohnung angeguckt, die war aber dann nicht möbliert und dann hatten wir gesagt, nee, also wenn wir noch anfangen müssen, Betten und so zu kaufen, dann wird es, glaube ich, komplizierter und dann haben wir uns die andere Wohnung einfach reserviert und ähm, dann bin ich dort runtergekommen. Ähm, meine Mitbewohnerin, die hatte dann schon die Schlüssel, weil die früher angekommen ist. Und ähm, ja, dann habe ich mich am nächsten Tag dort eingeschrieben und dann ging es eigentlich ganz entspannt los. Dann haben wir uns noch eine dritte Mitbewohnerin gesucht, beziehungsweise die hatte dort auch schon angefragt, hat sich die Wohnung dann angeguckt, ist bei uns eingezogen und ja, seitdem bin ich dann eigentlich in Budapest gewesen ähm, man muss allerdings vielleicht ein bisschen aufpassen, wo man so ein Budapest einzieht. Ich glaube, es gibt die ein oder andere Wohnung, die halt vielleicht ein bisschen was mit Schimmel zu tun hat oder mit Wasserrohren. Also man sollte vielleicht nicht das Erstbeste nehmen, aber mhm. ähm, prinzipiell findet man, glaube ich, relativ gute Wohnungen, wenn man früh genug dran ist. Also so ab September wird es halt irgendwann ein bisschen schwierig, weil dann natürlich alle Studenten und alle College-Leute gesucht haben. Aber so prinzipiell kommt man da ganz gut an. Ja, und das College ging dann eigentlich relativ schnell los. Das geht ja insgesamt acht Monate. Also das beginnt im Oktober und endet im Mai. Mhm. Und, ähm, Hat man
0: da Ferien? Ja,
1: ähm, ja, wir hatten Ferien oder wir hatten auf jeden Fall Weihnachten länger frei. Ich glaube von Weihnachten bis zum 6. 7. Januar, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir hatten auch Osterferien. Ich weiß nicht, ob wir im Herbst Ferien hatten, ich glaube, ja, es kann sein oder ein paar Tage, aber dadurch, dass das nur acht Monate sind, vergeht es sowieso relativ schnell.
0: Ja, Okay, nochmal ganz kurz zu der Wohnung, die du da gefunden hast. Ähm, ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass in Budapest da bewerfen die dich eigentlich schon mit Wohnung. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass man nichts findet. Definitiv.
1: Ich glaube, es gibt einfach super schöne Wohnungen, aber natürlich gibt es da auch so ein paar Wohnungen dazwischen, die man vielleicht halt einfach nicht unbedingt nehmen sollte. Aber wenn man sich vor Ort damit vielleicht auch ein bisschen befassen kann und die Wohnung anschaut, dann findet man auf jeden Fall was.
0: Ja. ja, das stimmt, das hast du gut gesagt. Ja, also vor Ort ist, glaube ich, wirklich ein kleiner Geheimtipp. Ja, also ich was viele gemacht
1: haben, sich hm. ein Airbnb genommen und dann gesucht. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Lösung. Ja. weil man sich dann halt einfach nochmal anschauen kann und ich glaube das ist einfach dann sieht man wo man wohnt dann sieht man die Wohnungslage gerade wenn man vorher noch nie in Budapest war und ich glaube das macht definitiv Sinn
0: ja das stimmt ja ja das stimmt das mit dem Airbnb das ähm, ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp gut ähm, zum College wieder zurück du meintest ja es hat entspannt angefangen also ich glaube ich würde sagen an der Semmelweis zum Beispiel fängt es jetzt nicht so entspannt an ist das vergleichbar oder eigentlich Nein. Nicht? Okay.
1: Also eigentlich ist nicht vergleichbar. Also man hat quasi am College so sechs Abschnitte, also man hat quasi sechs Klausurenphasen. Das Ganze ist dann gegliedert in zwei Semester und am Ende vom dritt, also von der dritten Klausurenphase hat man eine Prüfung, die über das ganze erste Halbjahr quasi geht. Und dann hat man am Ende vom Sechsten eine, die über alles geht. Die Prüfungen sind aber eigentlich alle relativ machbar. Man muss auch dazu, oder sind total machbar. Man hat auch neben den normalen Praktika hat man immer so Zusatzstunden, wo man quasi das Ganze dann nochmal wiederholt und ähm, auch Fragen stellen kann. Also das ist eigentlich total super gemacht. Man hat aber ganz normal Vorlesungen. Man hat auch die Dozenten, die schon an der Uni unterrichten. Also ja, eigentlich alle Dozenten, die dort unterrichten, unterrichten dann auch an der Uni. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist Ungarisch. Aber es geht, also man hat definitiv mehr Zeit, und ähm, es ist halt einfach ein bisschen anders aufgebaut, also ich würde sagen, es ist einfach mehr ein bisschen in Richtung Schule aufgebaut, als es vielleicht an der Uni ist. Man wird mehr an die Hand genommen und ähm, ja, es ist zeitlich auch einfach mehr machbar. Es ist nicht so eine, es ist lang nicht so eine Informationsmasse, wie es dann mal an der Uni ist. Aber ich glaube, für all diejenigen, die halt aus Physik, Chemie ein bisschen raus sind, definitiv gut, weil man halt einfach dieses Rechnerische nochmal wiederholt, auch wenn das am College intensiver ist an, als an der Uni. Also so viel und so schwere Rechnungen, wie wir am College hatten, hatten wir eigentlich an der Semmelweis nie wieder. Aber ich glaube, man bekommt halt so ein mathematisches Grundverständnis, was nicht schlecht ist. Und Chemie fiel mir auch definitiv leichter dadurch, mhm. weil man halt einfach die Sachen wiederholt hat. Und wenn man das jetzt im Abi vielleicht nicht so hatte dann ist es nicht nur so, dass man dieses Jahr jetzt irgendwie absitzt, um dann an der Semmelweis genommen zu werden, sondern so fürs erste Semester und für das ein oder andere Fach bringt er im College dann definitiv was.
0: Ähm, welche Fächer hat man denn im College?
1: Am College hat man Physik, Chemie, Biologie und Ungarisch. Und im zweiten Semester bekommt man noch ein bisschen Statistik und mhm. ähm, Latein und ähm, so quasi... Englisch kann man noch dazu wählen. Das Englisch macht mäßig Sinn, Latein macht Sinn, weil dann, ähm, oder was heißt macht Sinn? Man weiß nicht, ob man dadurch die Aufnahmechancen erhöht. Es stand immer im Raum, dass das vielleicht eine Rolle spielt. Aber gut, man hat es halt dann an der Uni und an der Uni fällt es einem halt leichter, wenn man Latein nicht gehabt haben sollte.
0: Und ähm, kann man sich irgendwas vom College anrechnen lassen an der Uni?
1: Nein, also okay. das geht nicht. Aber man kann halt Chemie relativ schnell abarbeiten im ersten Semester. In Physik bringt es einem nicht so viel, weil wir da eben viel gerechnet haben und die Theorie halt an der Uni viel, 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 viel ausführlicher ist, also da muss man definitiv was dafür tun, aber es fällt einem halt vielleicht ein bisschen leichter, weil man alles schon mal irgendwie so gehört hat. Und ähm, in Bio so die ganzen Signalkaskaden, die dann auch in molekularer Zellbiologie und, und, und wieder kommen, die hat man dann halt schon mal alle gelernt. Und das ist, glaube ich, halt irgendwie, also das ist uns College-Leuten, glaube ich, immer einfacher gefallen. Da haben wir uns dann einfach Zeit gespart. Aber ja. wenn man direkt an der Semmelweis genommen wird, bekommt man das wahrscheinlich auch irgendwie hin, würde ich jetzt mal behaupten, beziehungsweise es bekommen ja viele hin.
0: Ja. Ja, ja, stimmt schon, aber ähm, ich glaube für Leute, die da einfach so blauäugig wie ich damals hingehen und so denken, oh ja, wird schon irgendwie, da ist es schon ein kleines Brett und ich hatte jetzt keine dieser Fächer in der Abi-Phase jetzt abgewählt gehabt, also Biophysik oder Chemie, aber es war trotzdem also, war kompliziert und was anderes und ich glaube, wenn man es noch nie gehört hat, dann ist College an sich schon eine sehr gute Idee,
1: ja, es ist definitiv was anderes. Also in Bio hat man davon, also man hat vielleicht immer so die ersten zehn Minuten aus dem Biounterricht quasi an Gymnasium gehabt und alles danach kam dann quasi neu. Ja. Und ich weiß nicht, in Chemie hat sie es vielleicht noch am meisten gedeckt. Ich kann das nicht so einschätzen. Ich hatte Chemie nicht in der Oberstufe, nur was ich so aus Erzählungen gehört habe. Ja. Und ähm, Physik hatte ich auch nicht. Ich glaube, da war es halt auch ähnlich. Aber prinzipiell, ähm, die meisten haben ja nicht alle drei Sachen in der Oberstufe belegt. Und deswegen bringt das definitiv was. Und ja. was man halt auch dazu sagen muss, an der Semmelweis kann man sich ja nicht bewerben in dem Jahr, wo man Abi macht.
0: Ah, das wusste oder? ich gar nicht.
1: Das geht doch nicht. Man muss sich doch bis Mai bewerben, oder nicht?
0: Das kann sein. Also ich kenne auch niemanden, der sich direkt nach dem Abi beworben hat. Vielleicht liegt ja, das daran. Das,
1: das geht nicht. Also soweit ich weiß, geht das nicht. Aber am College geht das halt schon. Und dann... Ah kann man sich das halt überlegen, wenn man jetzt weiß, man hat ein 2.0.2.1-Abi oder vielleicht auch ein 1.9-Abi, 1.8-Abi und keine Ausbildung, dass man das halt einfach macht, weil man dann halt zu 90 Prozent einfach sicher einen Platz hat, wenn man da ein bisschen was dafür tut.
0: Ja, stimmt. Da wären wir auch bei der Frage, wie sicher ist es, dass man reinkommt? Also kommt man so also, Ja. Laut der
1: Webseite vom College sagen die eben 90 Prozent. Mhm. Ähm, also dass man an die Semmelweis kommt, ist was anderes. Also da braucht man halt gute Noten. Aber dass man in Zaget-Page oder an der Semmelweis einen Studienplatz bekommt, die Chancen sind, glaube ich, relativ hoch, wenn man das Ganze ein bisschen ernst nimmt und halt was dafür tut. Okay. Also man kann da auch viel auswendig lernen, so ist es nicht. Bis auf die Bio-Abschlussklausur mhm. ähm, ist alles schriftlich. Ah, okay. Genau. Das also die ja sind schriftlich. Ja, ja, das ist definitiv was anderes. Das ist auch, also man hat am Ende nur diese biologiemündliche Prüfung. Das ist halt quasi, man wird das so ein bisschen rangeführt, Aber okay. prinzipiell ist alles schriftlich. Also in Physik rechnet man halt viel oder es gibt in Physik eigentlich viel Rechenaufgaben, dann halt noch so ein, zwei Theoriefragen oder Anwendungsfragen. Und in Chemie äh, macht man eigentlich halt immer so das, was man halt die letzten vier Wochen irgendwie gelernt hat. Ähm, und ja. Also das ist alles schriftlich und eigentlich auch echt gut beantwortbar. Also ich glaube, selbst wenn man nicht Chemie oder sowas vorher hatte, man kommt dann da schon relativ schnell rein.
0: Okay, gut, das klingt ja eigentlich vielversprechend. Um, und wie entscheiden sich die Leute nach dem College dann, wo sie hingehen? Wollen alle nach Budapest oder ist das auch, der eine will dort und der andere will dahin?
1: Also ich glaube, die meisten, die an die Semmelweis wollen, die die Noten dazu haben, gehen dann auch an die Semmelweis. Aber ähm, gut, einem wird vorher immer gesagt, die Leute, die nach Zeged gehen, haben dann mehr Zeit von Budapest als die Leute, die an der Semmelweis sind. ja Ich glaube, das ist sehr individuell, aber eigentlich war es schon so, dass die meisten, die an die Semmelweis wollten und an die Semmelweis gekommen sind, dann auch dorthin gegangen sind.
0: Okay, aber gab es schon Leute, die auch gerne nach Page dann wollten oder halt nach Zeged?
1: Ja, es gab so ein Bruchteil, okay. die von vornherein gesagt haben, sie wollen nach Page. Und okay. eigentlich kann man also sagen, alle, die nicht an die Semmelweis gekommen sind oder dann vielleicht aus Freundesgründen oder so nicht wollten, die sind dann vielleicht nach Szeged so so kann man das, glaube ich, ungefähr ganz gut sagen. Ja,
0: okay, also man könnte theoretisch, wenn ich jetzt mit, ähm, eine sehr gute Freundin dort habe und die nicht die Noten schafft, um an die Semmelweis zu kommen, könnte ich dann einfach entscheiden, ach nee, ich gehe lieber mit ihr nach Szeged auch wenn ich die Budapest-Zusage habe.
1: Also bei mir war das damals so, ich habe meine Säcke-Zusage erst bekommen mhm. und dann hatte ich, glaube ich, zwei Wochen Zeit, um für Säcke zuzusagen und habe die Semmelweis-Zusage irgendwann in diesen zwei Wochen bekommen Ah, okay. und habe mich dann für die Semmelweis entschieden. Habe dann Säcke quasi abgelehnt und dann für, Semmel, für die Semmelweis entschieden und ich glaube vermutlich auch, dass die das halt absichtlich so machen. Und dann geht in Säcke quasi die zweite Runde los, weil ah. alle Leute, die dann an der Semmelweis ihre Zusage haben... Ähm, lehnen mhm. ja dann Sagitt ab, wenn sie an die weiß wollen und dann werden da eben auch nochmal Plätze frei.
0: Ah, okay. Interessant. Und man
1: bekommt als college Kit quasi auch die Zusage relativ früh, also gleich im ersten Schwung. Ich hatte die damals Anfang Juli, wenn ich weiß. Und dann hat man halt auch Zeit, eine Wohnung zu finden und, und, und.
0: Okay. Gut, und ähm, was weißt du so über Säget? Also kennst du jemanden, der dort zufällig studiert?
1: Ja gut, ja. ich kenne natürlich alle die, also es ist ja so, dass man Säcke nur die ersten zwei Jahre dort ist und dann kommt man ja an die Semmelweis mhm. oder man geht eben nach Hamburg. Ah ja. Und ähm, deswegen sind jetzt auch, also ich bin ja jetzt im dritten Jahr, jetzt sind alle Säcke da quasi zurückgekommen an die Semmelweis und die kennt man natürlich, also zumindest halt mit denen, mit denen man im College war und ähm, alle anderen sind halt neu. Okay, und ähm, ich glaube, wenn man so Samuel Weiss und Saget so ein bisschen differenzieren will, dann ist halt Budapest definitiv anonymer und Saget ist halt sehr, ja, also ich glaube, das ist viel familiärer, mit Sicherheit auch richtig schön, also was ich jetzt so gehört habe oder was mir so erzählt worden es gibt da halt so eine Bar, da wo dann immer alles sind, und ich glaube drei Clubs. Süß. Aber ähm, ich glaube, das ist richtig süß und es ist definitiv mit Sicherheit auch schön, dort zu studieren und vielleicht auch einfach einen Ticken entspannter als in Budapest.
0: Okay. Kennst du auch jemanden, der in Pécs studiert?
1: Ja, ich kenne auch jemanden, der in Pécs studiert. Also man kann so sagen, dass diese Schwerpunkte so ein bisschen unterschiedlich sind von den drei Unis. Also die Semmelweis hat ja so im Physikum so einen Physikschwerpunkt. Page hat einen Biologieschwerpunkt und ich glaube, Zaget-Biochemie. Okay. Ähm, ja. Aber die in Page, die ich kenne, die ist dort auch mega happy und fühlt sich dort richtig wohl. Also ich glaube, Page Sagitt hat halt eher so diesen kleinen Stadtcharakter und Budapest halt ein bisschen mehr Großstadt. Und Page ja. Sagitt hat halt keinen Flughafen. Also man braucht halt von Page und Sagitt jeweils so zwei, drei Stunden nach Budapest und kann dann halt von Budapest fliegen.
0: Die Page-Leute, die kommen aber nicht nach dem Physikum nach Budapest, oder doch?
1: Ähm, nee, die Page-Leute, die bleiben im Page.
0: Okay. <lacht> Page bleibt im Page. Okay. Stimmt, da ich kannst du ja auch auf
1: Deutsch weitermachen,
0: wie es nicht genau. in
1: Zeket geht. Okay. Ich glaube, in Zeket kann man auch weitermachen, aber dann nur auf Englisch. Okay.
0: Denkst du, das machen einige? Oder eher ja, weniger?
1: Ich glaube eher weniger. Ich glaube, die meisten, wenn die auf Deutsch angefangen haben, gehen sie einfach an die Semmelweis und haben ja dann denselben Abschluss wie wir auch. Und ich glaube, ja, ich glaube, ähm, ja. glaub, man bleibt dann halt auch einfach bei den Leuten, die man da so hatte. Und jeder kennt halt seine Leute und dann kommen die ganzen Sacket-Leute hier nach Budapest und ziehen da auch in ihre WG's. Und ich glaube, das ist einfach also, das ist einfacher. halt der einfachere Weg. Und wieso jetzt auf Englisch studieren, wenn man es auf Deutsch auch haben kann? Ja. Also außer man ist vielleicht Englisch-Muttersprachler oder so. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, das weiß ich natürlich nicht.
0: Ja. ja, ich denke, Englisch ist bestimmt auf eine gewisse Art und Weise reizvoll und machen ja auch einige Deutsche, die man so kennenlernt. Aber ich glaube, der Vorteil ist bestimmt auch, dass du das ja auch gerne einfach offen halten willst, ob du vielleicht doch nochmal nach Deutschland wechselst. Und dann ist es natürlich schon einfacher auch, wenn du da schon aus einem deutschen Studiengang kommst oder aus einem deutschen Medizinstudium.
1: Ja, genau, das glaube ich auch. Also kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wie das ist, mit, wie die Scheine da so angerechnet werden, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da, ich weiß nicht, ob das wird beim Englischen bestimmt ein bisschen anders sein vom Aufbau, aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus.
0: Ja. Ähm, also ich glaube, alle, die am College waren, die haben es nicht bereut. Definitiv. Du das? Also es ist ein ja.
1: wunderschönes Jahr, das man hat. Es ist definitiv ein Jahr, wo man noch mehr Zeit hat als an der Uni. Und dieses Jahr sollte man auch definitiv genießen.
0: Ja. Und mir fällt da auch ein, dass auch bei meinem alten Mitbewohner, der war auch auf dem College und er hatte erzählt, auch dass durch dieses ähm, Vorbereitungsjahr, das bringt dir ja auch teilweise im Lebenslauf vielleicht was, wenn du dich in Deutschland bewerben willst. Stimmt das?
1: Also ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, dass mir das jetzt für eine staatliche Uni in Deutschland was bringen würde. Okay. Aber ich glaube einfach, also aktuell wird halt Deutschland einfach nach Abitur oder im besten Fall noch nach Studienleistungen bewertet. Aber das ist ja nach wie vor die Minderheit. Und dann mhm. ist die Anzahl der Plätze, die es gibt, natürlich auch sehr begrenzt. Deswegen, also mir wurde noch nicht gesagt, dass ich da einen Vorteil hätte, aber okay. gut, vielleicht das ist es auch einfach eine Information, die noch an mir vorübergegangen ist. Ja,
0: vielleicht habe ich das aber auch geträumt, ich weiß es nicht. Aber es gibt ja auch so Vorbereitungsjahre, die man in Deutschland machen kann.
1: Ja, ähm, die sind, glaube ich, in Hamburg.
0: Ja, ich glaube, es gibt in einigen Städten das, ähm, wenn ich drüber nachdenke.
1: Aber, aber ich glaube, das ist dann eher so für die deutschen privaten Unis, wo es ja auch mittlerweile mehr und mehr gibt. Nur, dass die halt noch mal teurer sind.
0: Ja, aber ja, weil ich glaube... Dass ich mich ähm, erinnere, dass auch Leute in Budapest waren, die jetzt in irgendwelchen Städten so einen medizinischen Vorkurs belegt haben an irgendwelchen Unis.
1: Das kann gut sein. Also ich, ich kenne nur eine. Bei der war das, glaube ich, Hamburg. Aber, okay. ähm,
0: aber ja. das hat dann auch, glaube ich, konnte man sich an sich anrechnen lassen für gewisse Unis in Deutschland, glaube okay. ich. Aber ob es jetzt was gebracht hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber egal. Das ist Dazu weiß ich zu wenig, um darüber was zu erzählen, aber ich dachte, vielleicht hast du da auch
1: was gehört. aber Nee, nicht da kann ich sagen. leider gar nichts so sagen.
0: Okay, gut. Ja, das zum College. Wie hat ihr dann eigentlich, also wie hast du diesen Einstieg von College dann in, ähm, an die Semmelweis, wie hast du den empfunden? Also mit den ganzen neuen Leuten oder war dir eh so viel aus dem College, dass das gar nicht so aufregend dann war? Wie, hast du das in Erinnerung?
1: Also natürlich, man hatte halt so seine Freunde vom College. Dadurch ähm, kannte man halt irgendwie die Stadt auch schon. Ich glaube, dadurch kam so ein Teil von dieser Aufregung weg. Aber ähm, trotzdem war es irgendwie cool, wieder neue Leute kennenzulernen. Und ähm, es sind ja dann nochmal 250 neue, mehr oder weniger. Oder 200 neue, die man halt nicht kannte. Mhm. Ähm, eh viel zu viel, dass man die alle kennenlernt. Das Aber stimmt. war definitiv ein schöner Start. Ich glaube, mhm. es war halt... So diese ganzen Touri-Sachen und so, die blieben uns halt, blieben uns nicht erspart, aber wir kamen es halt einfach schon aus und ich glaube, das mhm. war ganz entspannt.
0: Ja, und weißt, wie viele Leute aus dem College sind an die Semmel was gekommen? Weißt du da die konkrete
1: Zahl? Ich glaube, es waren damals so 30, 40.
0: Okay, und wie viele waren im
1: Jahrgang? Ich glaube, wir waren 120.
0: Im College? Mhm.
1: und ich okay. glaube, es ist ungefähr so dieselbe Summe oder halt ein bisschen mehr, nach Sagitt gegangen und dann so ein kleiner Anteil nach Peach. Okay. Also der große Anteil geht definitiv an die Sendelweis und nach Sagitt.
0: Okay, schön. Gut. Ähm, ja, fällt dir sonst noch irgendwas ein, was wir noch ergänzen könnten?
1: Ja, also Thema College. Es gibt noch ein College in Sagitt, aber oh, okay. das ist nur für Sagitt. Und mehr weiß ich dazu auch nicht. Also ich weiß nur, dass es halt noch ein anderes College gibt, aber. An sich ist es ja auch cool, wenn man dieses Jahr einfach in Budapest verbringen kann und dann zwei Jahre in Zeged ist und dann hat man beides mal kennengelernt, wenn man nach Zeged geht und ja, ich glaube, ja. das ist eigentlich die coolere Variante.
0: Ja, wenn ich so an Budapest denke, das ist echt eine wunderschöne Stadt. Also hätte man ein bisschen mehr Zeit neben dem Studium gehabt oder halt wie du dieses Vorbereitungsjahr, wo man ein bisschen mehr die Stadt genießen kann? ist das schon ein Träumchen, also als Student, das ist klasse. Ja,
1: also ich glaube gerade so für alle, die halt jetzt auch so zu Corona-Zeiten hier waren, wir College-Leute hatten halt Budapest noch so ein Jahr normal gekannt, aber äh, ja, also wer es ohne College machen kann und das wird das auch irgendwie hinbekommen und man spart sich halt auch einfach ein Jahr.
0: Ja. Um, okay, genau. Und,
1: ah ja, und ich war jetzt auch auf
0: dieser Webseite von dem College und da habe ich auch gelesen, dass das ganze letzte Semester auch online war. Das ist natürlich Mist. Ich hoffe, das wird wieder alles besser.
1: Ja, ich glaube, das war alles online. Das war auch das, was ich mitbekommen hatte. Also da waren auch die Prüfungen dann online, soweit ich weiß.
0: Ja, oh Mann. Schade. Also tut mir voll leid. war waren ja, wahrscheinlich schade. auch viele gar nicht überhaupt erst nach Budapest gekommen. Genau, also da drücken wir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass das, das nächste Semester besser wird. Wie ist es denn eigentlich aktuell bei dir in Budapest? Ist es da alles vor Ort oder wie sieht das also, aus?
1: Die Vorlesungen können wir uns nach wie vor online anschauen, werden aber auch vor Ort gehalten okay. und die Praktika sind alle vor Ort.
0: Ja, aber oh, Das ist schon cool. Also ich glaube jetzt in Deutschland, was ich aus der Uni, wo ich jetzt hingehe, mitbekommen habe, sieht es jetzt noch nicht so rosig aus. Ja, das also am Asklepios
1: Campus in Hamburg ist auch einiges noch online. Also da ist eigentlich, die sind, glaube ich, nur zweimal die Woche oder so in der Uni, was ja. ich da jetzt so mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast.
0: Ähm, nee, da habe ich mich noch gar nicht so genau informiert, aber ja, also sowas habe ich auch von der staatlichen Uni gehört. Ja, naja. <lacht> ähm, dreaming of better times, <lacht> oder wie sagt ja, man das?
1: Das wird mit Sicherheit wieder besser werden. Ja. Ich glaube, wir werden halt irgendwie lernen, damit zu leben. Ja,
0: genau. Gut, easy. Ähm,
1: was, was steht bei dir heute noch
0: an? Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende.
1: Äh, ja, ich bin ja gerade in Budapest, deswegen gehen wir heute Abend noch ein bisschen um die aus, Häuser. auf jeden Fall. Und äh, mal gucken, nach eine Runde Sport. Das Übliche.
0: Ja, oh Mann, ich beneide dich, Das Nightlife in Budapest das ist. Unvergleichlich. Ja, also ich wollte eigentlich auch noch mal rausgehen, aber es regnet gerade und das... Bremst mich ein bisschen.
1: Ja, es ist auch grau, aber es regnet heute nicht. Die regnet es nur gestern.
0: Ist es bei euch noch so
1: warm? Das ist auch ein guter Punkt. In Budapest ist immer ein ziemlich schönes Wetter. definitiv oh, ja. ein Pluspunkt. Aber im Sommer auch sehr heiß. Ja. Also wenn man sich eine Wohnung sucht, im Idealfall mit Klimaanlage. Oh Kann ja, das empfehlen. stimmt.
0: Ja. Genau, und auch mal checken, ob das Wasser wirklich warm ist. Also eine Wohnung, wo ich war, das war einfach ständig kalt. Also man lernt damit zu leben, aber es muss natürlich nicht sein.
1: Ich glaube, es muss nicht sein.
0: Ja. Oh Mann. Okay, ja, cool. cool.
1: Hat mich gefreut. Ja,
0: mich hat es auch sehr gefreut. Ähm, vielen Dank, Isi. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und zieh für mich mit um die Häuser.
1: Danke. Dir auch, Anna.
0: Bis dann. Liebe Grüße. Tschüss.
1: Tschüss.